0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Wolfgang Edler aus eidinghausen deme
1: Ja, und hier ist Lars Kunkel, immer noch aus der Kirchengemeinde Wirtödenhausen-Altstadt. Haben wir letztes Mal schon thematisiert, nicht mehr so lange. Wir müssen uns unbedingt dann neu ins
0: Begrüßungsritual überlegen, oder? Ja, aber das kommen wir ja dann mal. Ja, wie jetzt? Auf jeden Fall sind wir erstmal noch in meinem Arbeitszimmer, was man unschwer an den knatschenden Stühlen hier hören kann. Das stimmt. Aber das Was soll das denn? Wie
1: <lacht> kommen ja auch in die Jahre. Naja, aber wir mhm. haben ja schon äh, viele Fragen bekommen mit unserem Podcast und so weiter, dass, wie das weitergeht und ob das weitergeht. Und wir, wir wollen ja. Ja, ich will. Weißt ja. Du, so schön. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich kann. Nein, mhm. doch. Ja. Mhm.
0: Manchmal ist das. Erstmal kriegst du noch einen Kaffee.
1: Ja, genau. Ein Kaffee und es gibt leckere Schokolade hier natürlich auch wieder, wie
0: immer. Nur diesmal mit einer persönlichen Widmung. Auch wie so oft. Das ist. Ja, wir haben es zumindest in diesem Podcast dazu gebracht, dass wir uns jetzt fast jede Folge mit irgendwelchen geschenkten Süßigkeiten durchfuttern können. Die sind ja von deiner Tochter? Die sind jetzt von meiner Tochter Judith, genau. die ja bestens wusste, welche Lieblingsriegel wir haben bei dieser Schokolade. Und. Die hat dann tatsächlich eine Mischung ausgegraben, bei der also gerade unsere beiden Lieblingssorten besonders vertreten sind. Und die hat sie ähm, uns zukommen lassen. Also vielen Dank, Judith. Die, ja, die vielen sind Dank. schon, Die sind schon noch ein bisschen weniger Ja, geworden.
1: schon die Hälfte ist schon leider weg.
0: <lacht> Wolfgang, du aber auch immer. Ja, ist klar. <lacht> genau. Wir werden gleich ein Bild posten, wo die ganzen äh, Papiere liegen. Genau. So, du bist ein bisschen müde heute? Ja, ich habe schlecht geschlafen. Ach ja, es ist auch irgendwie nicht alles immer so fröhlich, aber ähm, was soll's, <lacht> nützt ja nichts. Ne?
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall bin ich äh, nicht nur von der, von der Stimmung her negativ, ich bin auch negativ getestet. Total, ah. Denn wir befinden uns heute... Also wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist das ja schon rum. Aber heute ist der letzte Tag, an dem die Allgemeinverfügung des Kreises Minden-Lübecke gilt, der ja äh, eine, äh, eine eigenständige Entscheidung zum Thema Corona getroffen hat. Das gab es nur bei uns und sonst nirgends. Mhm. Ähm, dass man nämlich für Gottesdienste zu be zum Besuch einen negativen Corona-Test vorweisen muss. Ah ja. Und ich hatte heute eine Beerdigung. Und meine Vikare mit mir und ähm, insofern mussten wir uns da jetzt nochmal testen lassen, denn gestern war ja Himmelfahrt, da, war das, da waren auch nicht alle Testzentren die ganze Zeit offen mhm. und da mussten wir dann heute Morgen leider den Podcast erstmal canceln, mhm. weil Linda und ich dann zum äh, Testen mussten. Wie habt ihr eine Trauerfeier zu zweit gemacht? Ja, sie ist ja da, sie macht ja Vikariat. Und, ja, äh, ja, aber hat sie
1: mitgewirkt oder so? Oder traf wir es? hatten
0: erst überlegt, aber äh, nee, hat sie dann jetzt letztlich nicht, mhm. weil wir sagten, wir wissen nicht genau, wie viele da jetzt reinkommen und mhm. so, aber äh, äh, sie, äh, auf jeden Fall war sie da und muss dann natürlich auch getestet ja, werden. Okay. Ne? Mhm. Und wurde das kontrolliert irgendwo? Also ja, also war, ja, die Bestatterin hat am Eingang kontrolliert, hat sich das zeigen lassen mhm. und es ist eben so, äh, ich, ich fand das jetzt wirklich äh, für mich so ein bisschen doof, äh, ich dachte, heute ist der letzte Tag, an dem die Allgemeinverfügung gilt. Mhm. Morgen habe ich auch einen Gottesdienst, da gilt die Allgemeinverfügung nicht mehr. Ähm, ich bin tatsächlich aus dienstlichen Gründen vor zwei Wochen zum zweiten Mal geimpft worden gegen mhm. Corona. Das hätte nicht gereicht. Ähm, morgen. Ach so. <lacht> Ich bin am Samstag geimpft worden. Das heißt, heute sind die 14 Tage noch nicht voll und das heißt, heute wäre die doppelte Impfung noch nicht anerkannt worden. Morgen schon, aber morgen brauche ich sie nicht mehr. Also ich brauche sie natürlich trotzdem. Also Und insofern mussten wir dann eben heute nach Löhne zum Testen, weil hier keine Termine zu kriegen waren.
1: Ich habe gehört, in Löhne stand auch irgendwie in der Zeitung, dass man das hier so besonders tief...
0: Also war das so? Ja, heute war es in Ordnung. Heute war es in Ordnung. Okay. <lacht> Nein, also ich das ist... Das, das. ist ja
1: immer sehr unterschiedlich. Ich denke immer, wenn's, wenn dann wenn, wenn die Tränen nicht in die Augen schießen und man nicht das Gefühl hat, man müsste sich übergeben, haben die auch nicht richtig getestet. So kommt mir das immer vor. Aber ich glaube, das ist auch inzwischen nicht mehr so. Ne?
0: Nein, also er hat, er hat schon eine etwas empfindliche Stelle bei mir getroffen, <lacht> aber irgendwann hört das mit dem Weinen ja auch
1: wieder auf. <lacht> also und nur mit einem Auge weinst. Ne?
0: <lacht> also ich konnte mir jetzt da vor der Vikarin noch nicht so die Blöße geben. Die hat das wirklich... Mit Bravour sozusagen. Ach so. Ja, ja.
1: Das ist ja immer so, oder? man nimmt sich dann so ein bisschen mehr zusammen. Man will auch ein bisschen der Held sein, ne?
0: Es bleibt ja nicht aus. Also, ich erinnere mich an ähm, daran, dass ich vor vielen Jahren mal bei meinem damaligen Hausarzt ein Belastungs-EKG machen mhm. musste.
1: Ja. Ich ahne es. Also ja, das ich was nicht mit weiter. der Sprechstundenhilfe zu tun oder so. <lacht> ja,
0: mit den Sprechstundenhilfen. Oh. Ähm, mhm. Also ich sollte mich dann da hinsetzen auf, diese, auf dieses Fahrrad und mhm. musste dann treten und es wurde immer schwieriger. Und dann standen wirklich drei junge Frauen mhm. in dem Raum und guckten <lacht> auf, die, äh, auf die Monitore und auf die Ergebnisse da oder auf mich. <lacht> ja. Und nach 20 Minuten <lacht> hat der... Hat der Hausarzt dann abgebrochen? Dann sagte Wolfgang, ich staune wirklich <lacht> äh, über deine Konstitution. Das hätte ich nicht erwartet. Wir brechen jetzt hier ab, weil das bringt nichts. Ähm, Donnerwetter, also dass du so durchhältst. Und dann sagte du glaubst doch nicht, dass ich mir in diesem Szenario ja. jetzt die Blöße geben würde, hier vom Fahrrad zu sinken. Echt? Ne? Ähm, das, das ist natürlich so. Das ist
1: aber so, Das genauso, wenn du irgendwie Rad fährst, irgendwie du denkst, du kannst nicht mehr, irgendwie auf dem Weserradweg und dann so. Na, du fühlst dich dann so motiviert, ich müsste ein bisschen sportlich sein und so. ein bisschen ja. zeigen, was, was in dir steckt. Obwohl der Preis dafür hoch ist, muss man sagen. Ja, Du hast dir warst ja zum
0: Glück beim Arzt. Du hast dir doch seinerzeit mal zu einem roten Geburtstag ein ganz schickes Fahrrad.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch immer noch ähm, der Meinung, obwohl ja alle Leute inzwischen E-Bikes haben, aber ich fahre immer noch mit meiner Muskelkraft. Da gibt es ein schönes, schönes T-Shirt, äh, ich fahre ohne Motor, weil ich es kann. Ähm, das wollte ich mir schon mal zulegen. Aber da habe ich gedacht, ähm, ja, vielleicht stimmt das auch nicht mehr so ganz. Also ist schon, ist schon eine Anfechtung. Also man sieht, wie die Leute da, teilen, die spurten und fahren und so. Da äh, kommt man sich schon immer ein bisschen komisch vor. Trotzdem, du hast ja ein E-Bike. Ja aber du wurdest ja auf dem Berg, muss man sagen.
0: Naja, nee, ne, aber ich, das, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal als ja. Thema. Ich habe schweren Herzens meine ja. Vespa verkauft und stattdessen ein E-Bike angeschafft. Und das ist sicherlich die vernünftigere Sache. Vernünftiger ist natürlich nicht in jedem Fall immer äh, mit dem gleichen Spaßfaktor verbunden, weil es ist äh, also an dem, ich, äh, ich hatte auch nicht nur Spaß mit dem Moped, weil es dann genau, irgendwann auch ja. oft darum rummuckte.
1: Aber manchmal macht man ja auch mal unvernünftige Sachen. Ne? Ich meine, man muss ja auch nicht immer alles mit Vernunft machen,
0: oder? Genau, manche machen das mit äh, so ganz unvernünftigen Sachen, bewerben sich einfach mal weg hier. <lacht> Findest du das unvernünftig? Nein. Siehst du. Aber. aber.
1: <lacht> also ich finde das, also ich finde, das ist, also wenn ich mir das mal so recht überlege, es ist natürlich auch unvernünftig. Also ähm, zum Beispiel habe ich ja vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal erzählt habe, es ist ja so viel ne, Vertrautes, was man so hinter sich lässt. Natürlich ist das unvernünftig und vernünftig wäre es vielleicht zu so sagen, man bleibt in seiner Komfortzone. Aber ich glaube, das macht das Leben nicht aus, immer nur vernünftig
0: zu sein. Ich weiß auch nicht, ob das so vernünftig ist. Ich habe im Moment so das Gefühl bei Kirche, dass wir viel zu oft in unserer Komfortzone bleiben, aber ja. vielen, vielen Fragen und vielen, vielen Problemen, die jetzt anstehen und ähm, dass das eigentlich gar nicht vernünftig ist. Das ist nur komfortabel. Bequem, ne? Ja, bequem. Bequem, mhm. genau.
1: Wobei wir ja dann auch, das ist ja das, ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite, finde ich, ähm, sind wir da sehr bequem in bestimmten Punkten, haben uns eingerichtet und geben uns zufrieden mit manchen was ist. Gleichzeitig jammern und klagen wir aber auch darüber, dass, dass es so, so dasselbe ist und wenn nicht, dass da nichts Neues kommt. Und so, da ist man gleichzeitig irgendwie nöckelig und bequem. Also man, so ein, so ein ja, bequemer Mozzi.
0: <lacht> ja, und ich denke, das hat diese ewige ähm, Corona-Zeit, um das mal zu erwähnen, wusstest du, dass uns das äh, seit einer Weile beschäftigt. Nee. Ähm, das, das unterstützt das irgendwie auch, ne? Die Leute werden immer bequemer, ja. auf der einen Seite, ich selber auch, ich ja. will mich da gar nicht ausnehmen, und auf der anderen Seite auch immer äh, Krawallgebürsteter. Dass man immer so sagt,
1: so oh, wir brauchen unbedingt bald wieder Präsenzgottesdienste, aber das heißt ja auf der anderen Seite, oh, wir müssen doch wieder fast jeden Sonntag auf die Kanzel, ne?
0: Ja, ich meine, daran soll es nicht scheitern. Ja, Brauche ich gar sein. nicht. Wir haben in der Eidinghausener Kirche gar keine Kanzel mehr. Ja,
1: gut, gut. Aber <lacht> muss ich mich dann trotzdem nochmal da engagieren. Also, ja. das meine ich so mit Bequemlichkeit. Erst, äh, man kann sich auch was bequem machen in, in Gottesdiensten zum Beispiel. Ja. Man kann sich da auch, wenn man, also man kann sich da gut hinter zurückziehen, eigentlich auch.
0: Hm. Die Kamera auslassen, vielleicht noch ein Nickname eingeben und hm. dann. Äh, ja.
1: Das machst du aber nicht, wenn du selber predigst.
0: Nein, <lacht> <lacht> Nein, also das mache ich eigentlich gar nicht. Ja. Wenn ich dabei bin, dann bin ich auch dabei.
1: Aber es ist unheimlich schwer, finde ich, aus, ähm, immer zu sagen, das ist, glaube ich, auch schon mal, ich weiß nicht, ob wir schon mal angesprochen haben. Ich glaube, eines der meistgesundsten Lieder ist, wenn man das vertraut den neuen Wegen. Denen ja erstens weiß keiner genau, wie die neuen Wege aussehen und vertraut ihm auch keiner. Also dieses Gefühl, so Aufbruchstimmung, weißt du, wir reden da immer so oft von, sagen immer so oft, so, ja, wir müssen aufbrechen, wir müssen Dinge verändern, wir müssen neu auf Leute zugehen, wir müssen neue Ideen entwickeln, wir müssen dies, wir müssen das. Das stimmt ja auch, haben wir auch schon auf dem Podcast gesagt, aber wenn es konkret darum geht, dann hat man entweder keine Idee oder keine Kraft. Oft. Oder mhm. sehe ich das zu
0: negativ, Wolfgang? <lacht> Komm, sag's mir. <lacht> <lacht> A, B oder C? Komm schon. Ja, es ist tatsächlich so, dass man bei vielen Protokollen der alten Zeiten sieht, dass vor 20 Jahren viele schon genauso waren. Ne? Gruselig, das siehst du. Wir
1: haben... Wir haben, auch wenn du alte Denkschriften liest von vor 100 Jahren aus der Altstadtgemeinde, könntest du nahezu, bis wenn du die Sprache ein ganz bisschen änderst, wieder machen. Das ist bei vielen Protokollen auch so. Ich bin ja jetzt dabei, also ziemlich viel wegzuschmeißen aus meinem Arbeitszimmer. Das Thema Aufräumen hatten wir auch schon mal, aber das ist bei mir jetzt ziemlich extrem, weil ich gedacht habe, also all das, was man nicht der Gemeinde zurückgibt, weil es abgeheftet werden muss, weil es mhm. irgendwelche Dinge sind, vieles ist einfach auch, über oder ist irgendwo in, in einer Kopie vorhanden und dann gucke ich mir natürlich, das macht das auch so, so langwierig, dieses Entrümpeln, natürlich die Protokolle durch und dann, teilweise was du liebst, auch über Gestaltungsprozesse, über Fusionsprozesse, über die Frage, wie, wie können Gemeinden zusammenarbeiten, das hatten wir alles vor 15 Jahren schon mal mhm. und übrigens nicht schlechter, da dachte ich, also wenn man die Ideen, die dann damals da waren, hätte man sie umgesetzt, dann wären wir heute bestimmt, bestimmt an einer ganz anderen Stelle aber das ist alles mal gut, dass es aufgeschrieben ist. Gut, dass wir gerührt haben. Und dann kam irgendwas anderes. Wir hatten ja. keine Lust mehr oder haben uns nicht getraut.
0: Oder es hat an irgendeiner Kleinigkeit gehakt. Oder alle haben sich gefreut, dass man plötzlich sich mit dem Thema nicht mehr vorrangig beschäftigen muss. Oder so. Und dann denkt man sich, das ist doch was für eine Verschwendung von Papier und Energie und Lebenskraft mhm. ist das. Und ich habe gestern äh, ein schönes, ausgiebiges Gespräch mit meinem Schwager geführt. Ähm, der ist... Äh, in der Wirtschaft, in der Stahlbranche. Und der, äh, das war so witzig, dass wir auf ein ähnliches Thema kamen. Und er sagte, das ist bei ihm ganz genauso in der Firma. Mhm. Er ist jetzt, er ist noch äh, wenige Jahre älter als ich, aber mhm. äh, so, er ist jetzt eben auch so in so einer Phase in der Arbeit, wo man vieles einfach auch schon mal erlebt hat, mhm. wo, man, äh, ne, wo es dann auch ein paar Kollegen gibt, die jünger sind und äh, wo, wo dann so... Äh, Impulse reingebracht werden und die Älteren dann so sagen, ja, das haben wir doch vor 10 Jahren, das haben wir doch vor 20 Jahren, mhm. alles schon gehabt. Mhm. Was ist daraus eigentlich geworden? Nein. Und dann wird, also das ist in der Wirtschaft ganz genauso mhm. und es wird sich irgendwie unheimlich viel mit Aktionen und mit neuen Plänen und mit Impulsen und so beschäftigt mhm. und scheinbar vergisst man oft dabei immer mehr, worum es eigentlich geht. Mhm. Also ne, dann hat man wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Da kann man sich dann wieder mit beschäftigen. Und mhm. ähm, ja, bei Kirche geht es ja eigentlich um diesen äh, Jesus. <lacht> den, <lacht> ja, ähm, sag auch mal ganz deutlich, es geht auch nicht um den Interreligiöse, also um die interreligiöse Frage zuallererst, also so, um diesen Gott, den wir vielleicht alle mal irgendwie irgendwo ähm, vielleicht, sondern ähm, ja, in der evangelischen Kirche geht es um Gott und um Jesus, finde ich. Und um den Heiligen Geist. Wir sind ja jetzt ja, so zwischen diesen Zeiten. Ne? Gestern war Himmelfahrt. Am Sonntag ist der Sonntag Ex-Audi. <lacht> Dabei hast du dein Audi noch. ne? Ja, eben. Das ist gar nicht Ex. Und nächste Woche ist Pfingsten. Nächste Woche ist Pfingsten, ja. Dazwischen. Um dir das nochmal mitzuteilen. <lacht> ja, danke.
1: Ja, man weiß ja, wenn man schon gar nicht, welcher Tag noch ist, genau. Gut, aber das Thema, wenn du sagst, ähm, also ich denke, wir reden ja meist oder protokollieren ja meistens auch nur Strukturdebatten oder so. Ähm, ich, pff, um die anderen Dinge geht es in Predigten oder in den kleinen Andachten, die manchmal vorweg gehalten werden.
0: Hm. Die werden aber nicht so protokolliert. Ne?
1: Die werden nicht protokolliert, obwohl im Prospektierungsprotokoll steht da. Der Vorsitzende hielt die Andacht über, ja, er sah ja
0: irgendwas. Das stimmt. Mhm.
1: Gut, aber trotzdem ist ja die Frage, diese Aufbrüche, ähm, wenn das in der Wirtschaft auch so ist, wundert mich das. Ich dachte gerade, als du in deinem Schlag erzählt man kennt ja oft den Spruch, genau wie du es gesagt das haben wir vor 10, 15 Jahren schon mal gemacht, Hört sich ja auch zu so besserwisserisch an, nach dem Motto, hat schon damals nicht geklappt. Muss aber nicht an der Idee selbst gelegt haben, gelegen haben, sondern vielleicht gibt es den Menschen ja etwas, was so eine gewisse Trägheit ist. Ich glaube, wenn der Druck nicht groß genug ist, wird ja immer gesagt, der Druck muss groß sein, dann ändert sich was. Hm. Aber unter Druck verändert man sich auch nicht so gerne.
0: Nee, und so manches, was einem dann als Innovation verkauft wird oder als der Schlüssel zum Glück, so irgendwie, als das, was jetzt plötzlich alles ändert, wenn man dann sagt, ja. Du hm. es ja gerne normal versuchen, aber äh, letztlich ähm, haben wir uns vor 10, vor 20, vor 30 Jahren auch schon mit solchen Fragen be beschäftigt und hm. ähm, guckt, wo wir heute sind. Ne? Hm. Ich meine, man kann es dann natürlich gerne normal probieren. Ähm. <lacht>
1: Ach so. <lacht> ja, weil das ist ja nochmal ein Grund, ne? dass man manchmal, wenn man vielleicht das Gefühl hat, man kann das nicht da verändern, wo man wo man gerade ist, dass man sich einfach selbst verändert, also dass man sich Ist das man, jetzt
0: so ein bisschen autobiografisch, diese Aussage? Ja,
1: ein bisschen schon, also habe ich so gedacht, vielleicht ist es einfach, und das heißt nicht, dass irgendwo es besser ist, oder dass man selber ein besserer Mensch wird. ich glaube manchmal ist es einfach wichtig, einfach zu sagen, ähm, so wie ich bin, versuche ich mal woanders zu sein, hm. und das kann vielleicht auch noch wieder schön sein dann, Ja. also dass man sich selbst verändert, örtlich.
0: Zum ja, Beispiel, ja, wenn ja, eine Aufgabe sucht oder so. Mm. Ja, interessanterweise bin ich ja auch schon von mehreren angesprochen worden, jetzt wo du lasst gehst. gehst, wann ich denn jetzt gehe. Ja,
1: und wann war das jetzt genau?
0: <lacht> ich habe eigentlich noch gar nicht vorzugehen. <lacht> <Okay>. <lacht> Ich meine, gut, ich bin natürlich für Angebote offen. Ich also <lacht> würde
1: ganz sagen, <lacht> wir sollten unseren Podcast jetzt wirklich mal nutzen, dass ich bei der Bundespolizei nicht vorzeitig entlassen werde und für
0: den auch ein bisschen Werbung machen. <lacht> Nein, ich fühle mich ja grundsätzlich sehr wohl hier. Ja. Aber es ist natürlich so, ich habe das damals beim Wechsel hierher auch so erlebt, ja, ja. dass es wirklich gut war, mal irgendwann, ich habe jetzt auch, wir, wir sind ja unter uns, das kriegt ja keiner mit. Ich habe jetzt äh, einer... Eine Andacht gesehen aus meinem äh, alten Kirchenkreis, wo ich früher war, äh, da sind so einige Kollegen, die haben das alle zusammen gemacht. Ne? Und äh, man nimmt natürlich zum einen zur Kenntnis, dass die doch alle irgendwie erstaunlicherweise in den letzten 20 Jahren auch so ein mhm. Stück älter geworden sind. Mhm. Ähm, ich selbst ja nicht. Ne? Ähm, und ähm, natürlich werden alle älter. Und zum mhm. Zweiten dachte ich, und die sind alle noch da. Mhm. Die haben sich auch die haben sich auch nie noch mal irgendwo hin verändert oder so. Ne? Und das ja, denke ich manchmal auch, wir haben das schon öfter reflektiert, dass es doch manchmal ganz gut ist, auch mal so einen neuen Anfang zu machen, dass man, dass dieser neue Anfang nicht nur, wie du sagst, durch neue Impulse, sondern manchmal auch einfach durch einen, durch einen Wechsel, durch frische Luft oder so. Genau. Und trotzdem kann man ja Manches auch mitnehmen, den Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel. Und übrigens, ich wollte nochmal mal bevor,
1: ich habe gerade so ein bisschen gemerkt, dass hier so ein bisschen Panik im Raum lag, ähm, weil ja manchmal Andeutungen, die wir machen, jetzt irgendwie als, äh, wir haben gerade einen kleinen Witz gemacht, also als es darum ging, sich gefahrt hat, okay, ist nicht, dass jemand jetzt denkt, das wäre ein ernstes Thema. Ne? Nein, bevor diese ganze Passage ausgeschnitten wird, Nein. <lacht>
0: nicht Nein.
1: nochmal gut zu sagen. Nein, Wolfgang, du bist hier gut aufgehoben und du wirst gebraucht. Du hast ja auch eine neue Aufgabe, eine Mehrere Aufgaben. Mehrere Aufgaben übernommen, wo du noch viel entdecken wirst und kannst und wo du hm. mit deiner Art, so wie du in der Gemeinde gewirkt hast, ja auch nochmal in den Kirchenkreis reinwirken kannst. Das ist ja was Neues. Also man muss ja auch nicht immer alles ändern. Ähm, sondern manchmal reicht es ja auch wenn man sich teilweise neue aufgabenfelder bekommt oder sucht und einfach so wie man bestimmte kräfte wie man gestimmt ist wie man theologisch unterwegs ist einfach auch in andere Bereiche noch mal einbringt also insofern hast du dich ja halt gerade verändert zu viele <lacht> auch. ja und
0: es wird ja hier in den nächsten jahren sich noch einiges mehr verändern müssen ja äh, das heißt ne, es bleibt auch auch wenn wir jetzt im moment so am ort bleiben dann bleibt es trotzdem spannend mhm. ähm, ja, und als ich so äh, auf die Texte guckte, die jetzt für den kommenden Sonntag wichtig sind, da stellte mhm. ich fest, das war mir jetzt auch nicht bewusst, aber ich stellte es tatsächlich fest, dass mhm. der Psalm für den kommenden Sonntag ja. äh, mein Konfirmationsspruch ist, also Psalm 27.1. Mhm. Da dachte ich, ach, das ist doch mal nett, wenn einem so ein, so ein Wort plötzlich wieder begegnet. Das kann ich sogar auswendig, glaube ich. Also der, ich der Herr nicht. ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen?
1: Mhm. Sehr schön. Hast du gesagt, hast du dir nicht selbst ausgesucht? Habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Ist er denn für dich ausgesucht worden? Oder hat, hast Pastor einfach gedacht, ach, ist ein netter Spruch?
0: Das weiß ich nicht. Was das nicht. hat er uns damals nicht erzählt. Mhm. Also ich bin konfirmiert worden bei einem Pfarrer vom, in Anführungszeichen, vom alten Schlag. Mhm. Wir haben da auch nichts mitzureden gehabt, was äh, den Konfispruch angeht. Also mhm. äh, in meinem KU jedenfalls, ich glaube in deinem auch, ne, dürfen sich die Konfirmanden, äh, ja, ja, Konfirmandinnen klar. und Konfirmanden das selber aussuchen, mhm. dürfen sich ein Wort wählen. Ähm, wir haben eins zugeteilt bekommen und wie der das ausgesucht hat, ob er da irgendwie Bingo gespielt hat oder ob er ganz bewusst äh, wirklich für jedes Gesicht sich da gesammelt hat und überlegt hat, welches Wort könnten wir dem oder der mhm. mit auf den Weg geben. Das weiß ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist schön. ein tolles Wort, was mir mhm. äh, was mir auch tatsächlich an verschiedenen Lebensstellen äh, gut getan hat. Wo ich so denke, ob, mhm. also, auch wenn ich es nicht ausgesucht habe, das ist ein schönes Bibelwort.
1: Sehr schön. Also passt ja gut in unseren Zusammenhang auch wenn es um die Frage geht, entweder Veränderungen an einem neuen Ort oder aber auch mit langem Atem an dem Ort, wo man ist, Dinge zu verändern. Ja. Ähm, da stehen ja diese beiden Worte von dem Fürchten und dem Grauen drin. Ich denke, manches befürchtet man und von manchem
0: graut einen, sprichwörtlich auch. Ja, und Der, da hatten wir nun auch in den letzten ja, so und so vielen Monaten ja, genug Themen ne? für. Ja,
1: Genau. Und das, das ist wie immer in der Bibel schön, oder wie oft, dass diese Dinge so angesprochen werden auch. Denn dass es Grauen und Furcht gibt, wird da nochmal explizit benannt. Und genau, der meine Lebenskraft, der Herr ist der Herr, ist so ein richtiger Stärkspruch oder so. Ne? Mhm. ist
0: gut. Mhm. Ja, zeigt auch, wer mit Gott lebt. Das heißt nicht automatisch, dass man so ein Amulett umkriegt, mhm. so ab jetzt wirst du keine schweren Tage mehr haben, ab jetzt wird dir kein Unglück passieren, ab jetzt bist du äh, mhm. ne, äh, in einer anderen Sphäre so irgendwie, mhm. äh, sondern das heißt, du gehst jetzt ganz anders ins Leben, du genau. gehst nicht alleine und du gehst äh, unter der Verheißung äh, mhm. Gottes und da sind wir dann wieder bei vertraut den neuen Wegen. Ne? Genau und
1: wir haben ja gesagt so ähm, all unserer theologischen Weisheit dass der Sonntag exaudi so heißt er ja so ein bisschen liegt zwischen äh, Bogate wo es ums Beten geht und Pfingsten wo es um den Heiligen Geist geht also das eine der Bezug zu Gott ihn zu bitten das andere Gottes Kraft die zu uns kommt das ist so ein Mittelstück dazwischen und das wäre wirklich die Kraft neuen Wegen zu vertrauen und manchmal denke ich so dass die Angst in unserer Kirche oft höher ausgeprägt ist als der Mut. Also ich will das gar nicht so jetzt negativ will auch nicht bewerten oder so, sondern einfach sagen, es ist dadurch, dass wir vielleicht auch durch unsere Lebensumstände doch in so einer guten Zeit leben, oder sonst geht es ja gut als Kirche, als Menschen oft hier bei uns mhm. so, dass man einfach denkt, da möchte ich auch gar nichts verändern, weil eigentlich ist es ganz schön und ist es ist ganz gemütlich und so. Mhm. Und wenn was kommt, kann das eben nur Abbau sein oder Umbau oder ich passe da nicht mehr rein. In eine neue Welt vielleicht ist auch so eine Angst, wenn mhm. man, man älter wird. Und dass man vielleicht deshalb oft so sagt, nee, wir versuchen so ein bisschen das zu bewahren, was so ist, und das ganz, ganz langsam sozusagen zu verkleinern, als statt zu sagen, wir machen jetzt mal einen großen Jump, mhm. Sprung in so eine Richtung. Das würde ich mir so wünschen immer noch.
0: Ja, und das kann ja auch wirklich spannend sein. Das, also Veränderung in dem Fall wir kleben und hängen mit dem Herzen natürlich auch sehr an dem, was wir haben mhm. und das, was da ist. Mhm. Und viele Menschen bei Kirchen, glaube ich, sind auch persönlichkeitsmäßig einfach so, dass sie sagen, mhm. ich bin bei, bin bei Kirche oder ich fühle mhm. mich in dieser Kirche wohl, weil sie beständig ist. Grabenheit oder weil es gibt, genau Betraut ist. Aber mhm. es kann auch einfach mal so sein, dass es totale Dynamik und Neues erleben gibt, wenn man mal sagt, wir wagen mal was ganz Neues. Mhm. Ich glaube, dass steht in diesen Zeiten jetzt wirklich an, auch wenn jetzt irgendwann mal die letzte corona welle mal gebrochen werden würde, mal gucken, wann das sein wird, und kirchliches Leben vielleicht mal wieder richtig Fahrt aufnimmt, ähm, dann wird vielleicht auch einiges ganz neu gewagt werden können. Also nach
1: Corona kann ja sein, dass man dann die Karten wirklich auf den Tisch legen muss und dann, glaube ich, wirklich gesehen wird, was wirklich wichtig ist, was trägt, was Menschen Freude macht, was sie, was auch eine Gemeinde weiterbringt und was vielleicht schon lange vor Corona eigentlich so ein bisschen so auf dem Abstellgleis äh, hingeschlittert
0: ist, mm, ne? Ja.
1: Also einfach so, dass ich finde es so schön, wenn ich einfach sagen würde, wenn Corona vorbei ist, habe ich mein altes Leben wieder, sondern so auch kirchlich jetzt meine ich, mm. sondern das wäre so super, wenn man dann aus der Freude und Dankbarkeit heraus, dass man jetzt wieder agieren kann. Dann, vielleicht, sagt, wir nutzen diese Kraft, um neue Dinge zu gestalten und so. Ja. Ich habe heute so gedacht, wir wie das Kirchcafé, habe ich schon öfter von erzählt. Und da sind, erstmal hat das das Problem, es ist ein Café, das ging ja in vielen Bereichen jetzt nicht. Da sind da viele Ehrenamtliche, zum Teil auch Ältere. Und da ist bei einigen die Angst da, dass das nach Corona tot bleibt, sozusagen, wie es jetzt im Moment ist. Und das kam heute, dass jemand, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, und da kamen so viele äh, Meldungen von Leuten, die gesagt haben, ich mache weiter mit, ich bin dabei und auch wenn es schwierig wird oder so, ich mache das. Oder jemand sagt, im Moment bin ich krank, aber ich, echt, sobald ich wieder laufen kann, ähm, mhm. setze ich mich ein. Ich glaube, die Leute, die da zurückkommen, die werden mit einer ganz anderen Haltung sein. Nicht manchmal ein bisschen müde und erschöpft von der langen, ehrenamtlichen Tätigkeit. Da kommt ja auch so eine Routine rein. So, ich glaube, wirklich so voller Freude und Kraft. Ja, das ist uns wichtig, da hängen wir dran. Das machen wir. Vielleicht sogar überlegen wir, wie es ein bisschen anders läuft. Also einen neuen Weg vielleicht auch. Aber wir, wir wollen das. Also was wollen zum Beispiel? Hm. Das finde ich auch so wichtig.
0: Ja, und dann kann man ja gut auch auf nächste Woche Pfingsten schon gucken und sagen, und wenn Gott dann nochmal ganz neu seinen Geist ausgießt, ähm, dann geht es vielleicht auch mal wieder richtig los.
1: Ich bin mir so sicher, dass Gott will. Also, dass Gott wirklich will. Geist geben, Leben schaffen, Veränderung, Lebendigkeit tragen, trösten, all das. Das, ich ich glaube, er will das und ich glaube, er ist auch überhaupt nicht müde, sondern ich glaube, dass wir manchmal so ein bisschen müde sind, aber er nicht.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> genau, zur Aufmunterung. Ja. ja, schön. ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. Du hast ja schon gesagt, du möchtest gleich noch mit deiner Tochter einkaufen. Ja. Und insofern genau. haben wir auch wenig Zeit. Ach so, wie Die immer. Zeit reicht nicht, nicht hinten und nicht vorn. Na ja, gut, dann bis nächste Woche. Genau. Schön, dass du da warst. Und wir wollen ja weiter dranbleiben. Ja. Wir überlegen, wie wir das vielleicht auch in Zukunft über die Entfernung regeln können, dass sich trotzdem zweifache Treffen weiter und äh, mhm. weiter austauschen. Aber im Moment können wir natürlich noch nicht ganz konkret sagen, was dich in deiner neuen Situation da erwartet, wie die zeitlichen Anforderungen <lacht> sind. Vielleicht müssen wir diesen Podcast dann nachts um drei aufnehmen. Kann sein.
1: Wenn ich mal nicht schlafen kann auf der Nachtschicht. Sowas. Ja, wunderbar, dann darf man nicht schlafen. Das
0: keine, keine <lacht> viel Nein, das aber wir Alter. sind auch dort gute Hoffnung. Auch da ich gucken wir getrost nach vorn. Ja. Bleibt uns gewogen. Alles Gute und Tschüss. Bis bald. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.